0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Alegria ter você aqui com a gente nessa manhã. Alegria saber que você, que acompanha a gente de casa, está também com a gente, mesmo que à distância. Eu espero que Deus já esteja falando ao seu coração e que essa manhã seja toda ela muito rica da parte do Senhor para a nossa vida. Quero ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2... Que seja assim a nossa vida, de fé e fé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu leio do versículo 1 um ao versículo de número 5. Diz assim o texto, olha só. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus Pois decidi nada saber entre vocês A não ser Jesus Cristo e este crucificado E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria Mas consistiram em demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana Mas no poder de Deus Palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão A arte do discurso é um jogo de sedução Sempre é A gente aqui não se dá conta disso Não sedução do ponto de vista erótico, obviamente Como quando um homem corteja uma mulher É uma sedução no sentido de que sempre que eu falo eu falo no intuito de conseguir capturar a atenção de alguém Conquistar, ainda que por alguns instantes, olhares, despertar interesses Nem todo mundo se dá conta disso Mas sempre que a gente fala o que quer que seja A gente participa de uma disputa Porque a nossa atenção está o tempo todo sendo disputada por muitas coisas por exemplo, sempre que eu subo aqui para falar, eu subo sabendo que eu tenho como concorrentes as contas que você tem para pagar, a viagem que você quer fazer, os problemas que você tem para resolver, o dia de amanhã, a ansiedade do futuro sobre a qual a gente canta aqui num passo de fé dizendo, eu vou confiar, mas ela assalta a gente vez ou outra, ou quase sempre, sempre que a gente fala, a gente está disputando alguma coisa. Isso faz parte da vida, e quanto mais consciência a gente tem disso, parece que mais a gente se prepara para que a gente seja bem sucedido nessa arte Eu particularmente sou apaixonado pelo discurso e o que ele provoca, o poder que as palavras carregam em si para construírem e para desconstruírem o mundo não é sem motivo que as filosofias e as religiões mais antigas falam exatamente do mesmo elemento, a palavra, como elemento construtor da história não é por acaso, por exemplo, que o livro de Gênesis começa dizendo no princípio Deus disse nem sem motivo que João, quando descreve o prólogo do seu evangelho diz que no início era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus Existe uma força que às vezes a gente não imagina Nas palavras que nós proferimos Com elas nós construímos Com elas nós destruímos A partir delas nós sempre, sempre, inevitavelmente seduzimos Os gregos nos ensinam isso E o apóstolo Paulo foi um homem muito versado na cultura e no universo grego Conhecia a cultura do seu tempo e sabia o fascínio que em algumas regiões do império O poder da palavra e do discurso exercia sobre as pessoas Essa carta que Paulo escreve, ele escreve para a comunidade Que se reúne numa cidade chamada Corinto Que era uma cidade muito importante do ponto de vista cultural Naquele lugar e naquele tempo Era uma cidade conhecida exatamente por esse prazer Que as pessoas tinham de discutir ideias e disputar poder então as pessoas iam para as praças, para os espaços públicos e elas apresentavam as suas ideias, as suas perspectivas de mundo, os seus conceitos E elas eram avaliadas a partir da capacidade sofisticada de apresentarem as suas ideias As pessoas que conseguiam apresentar as ideias mais sofisticadas e usar as palavras mais elaboradas, elas seduziam as outras e conseguiam consequentemente conduzir as outras da forma como elas desejavam, e Paulo o Apóstolo chega nessa cidade, e uma igreja é estabelecida nessa cidade, do colégio apostólico, eu não tenho dúvida, Paulo era o sujeito mais preparado para as disputas intelectuais e filosóficas, você não precisa ser um conhecedor muito profundo do Novo Testamento para perceber isso, Basta, por exemplo, que você leia no texto de Pedro, como Pedro se refere a Paulo, seu irmão na fé Pedro, um pescador da Galileia, fala sobre Paulo dizendo o seguinte Tem coisa que ele escreve que eu não consigo entender Ou seja, Pedro reconhece o seu lugar de um sujeito simples Que não teve os mesmos privilégios e as mesmas oportunidades que o seu irmão Reconhece a sofisticação do Paulo Que dialogava com os filósofos do seu tempo Que falava coisas que eram elaboradas demais Paulo era esse sujeito carregado de uma competência cultural invejável E ele vai para o lugar certo Para o lugar das disputas, das ideias Desse campo de sedução Mas ele vai como um novo homem Não como Saulo que um dia foi Ele vai como o Paulo depois de ter tido uma experiência com Cristo Que mudou radicalmente a sua vida Você conhece esse lugar, né? A experiência com Cristo muda radicalmente a nossa vida Se você não teve um passado muito diferente da vida que você vive agora É possível que você não perceba essa mudança de forma tão drástica, né? Algumas pessoas viveram uma vida tão intensa por outros caminhos e em outras direções Que quando se convertem, elas não se dão conta da intensidade das mudanças experimentadas por causa de Jesus Tem gente que tem aquele testemunho impactante né? Eu vivi aquela vida que representa talvez o que há de pior no mundo E aí eu me encontrei com Jesus e agora eu vivo essa vida E aí fica muito nítido aos nossos olhos a mudança Todo mundo muda muito por causa de Jesus. A experiência com Cristo é uma experiência que acontece no âmago do nosso ser. Não tem como não mudar muito quando a gente se encontra com Jesus. As mudanças podem não ser radicais do ponto de vista da estética, da percepção do mundo. Mas a vida com Cristo necessariamente faz com que alguma coisa aconteça dentro da gente e a gente muda. A gente muda. O nosso olhar muda. As nossas balizas mudam as nossas balanças são outras, pelo lado de dentro parece que a gente começa a experimentar o que Jesus numa conversa com um homem erudito do seu tempo chamou de novo nascimento, é exatamente isso, essa foi a melhor metáfora que a Bíblia já nos ofereceu para descrever o que acontece na nossa vida quando a gente se encontra de verdade com Jesus, a gente renasce, e a gente usa essa metáfora para algumas outras coisas na vida, né? Depois de um acidente que todo mundo achava que a pessoa ia morrer, aí a gente diz assim, fulano renasceu. Depois de uma doença que todo mundo dava a morte como sendo certa e a pessoa sobrevive, o que a gente diz? Fulano renasceu. Pois então, do ponto de vista da fé, a gente renasce. A gente sempre renasce. E Paulo quando escreve para a comunidade de Corinto, escreve como esse homem renascido, esse homem novo, que agora não é mais aquele que um dia foi, que perseguia opositores, um intolerante religioso, que não dava aos outros o direito de serem o que eles achavam que devia ser, o Saulo foi esse sujeito, que carregava sangue nos olhos, que não admitia que ninguém vivesse a partir de outra visão de mundo que não a sua própria. O Paulo, enquanto o Saulo era esse sujeito com quem a gente não tem condição de conviver por mais de cinco minutos, sabe essa gente? Intransigente, intolerante, que quer enfiar água abaixo. Esse era o Paulo antes de se encontrar com Jesus, o Saulo. Aí ele se encontra e a vida dele muda. Mas ele ainda é um sujeito muito versado nos idiomas, na cultura Ele ainda é um sujeito que fala muito bem O que daria a ele todas as prerrogativas para ele chegar numa cidade como Corinto E dizer assim, eu quero disputar discurso com vocês Quero falar Quero aqui colocar para fora todo o meu conhecimento e toda a minha sabedoria Aprendam de mim Ouçam o que eu tenho a dizer Ele podia Todo mundo nessa vida é tentado a colocar para fora aquilo que acha que tem de melhor Todo mundo O que quer que você tenha de melhor Qualquer que seja a sua força A sua competência Todo mundo é tentado na vida a transformar a sua virtude no seu troféu Sair por aí, por exemplo, se apoiando naquilo que tem de melhor então imagina que o que você tenha de melhor seja a sua capacidade de exercer uma tarefa específica no âmbito da sua profissão É possível que você transforme isso no seu cartão de visita, no seu troféu Imagina que o que você tenha de melhor seja a sua habilidade de construir relacionamentos De montar uma família que representa a versão atualizada da família Doriana é possível que você saia por aí transformando isso no seu troféu E se apoie nisso Todos nós somos tentados a transformarmos as nossas virtudes No nosso cartão de visita A pergunta que a gente precisa se fazer nessas tentações é E aí, aí vale a pena? Será que eu sou só isso? Será que isso é tudo que me define? Ou será que por causa da experiência com Jesus Existe outra coisa na minha história Na qual eu posso me ancorar? Então Paulo está escrevendo para essa gente, dessa cidade, e está dizendo exatamente isso. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, eu conheço o jogo de sedução. Eu conheço esse ambiente. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte. Quando eu estive entre vocês, eu não fui a vocês me calcando na minha capacidade de falar bem, nem arrotando sabedoria. Antes eu fui a vocês para proclamar o mistério de Deus, porque eu decidi não saber absolutamente nada entre vocês que não seja Cristo Jesus e esse crucificado. Eu fui com fraqueza, eu fui com medo, eu fui tremendo. A minha mensagem a vocês não foi outra, senão Cristo Jesus, que é na nossa história o poder de Deus. Por quê? Porque eu não quero que a fé de vocês se baseie em outra coisa senão nesse mistério. Cristo Jesus com a sua cruz e a sua ressurreição e uma vida de experiência do poder de Deus. O papo pode parecer muito filosófico, desconectado da realidade. Mas no fundo, na prática, você sabe sobre o que o texto está falando? Sobre essa pergunta que todos nos fazemos: que é o que será a partir do meu encontro com Jesus, o fundamento sobre o qual eu construirei a minha vida depois que eu me encontrei com Jesus, qual é o meu cartão de visita num português bem claro ou como Paulo diz num outro trecho de uma de suas cartas, se eu tiver que me orgulhar de uma coisa, do que eu vou me orgulhar se eu puder bater no peito e dizer alguma coisa em consequência, o que eu vou dizer o que ele está dizendo é eu decidi não saber mais nada que não seja a cruz e a ressurreição e o poder do Espírito Santo Eu acho que antes de dizer o que isso significa na prática Vale a pena eu dizer a você, só por uma questão de consciência, o que isso não significa na prática quando Paulo diz assim, olha, eu decidi não saber mais nada senão a cruz e a ressurreição e o poder do Espírito Santo Paulo não está dizendo que nós que nos encontramos com Cristo precisamos ser esse tipo de gente que vive numa versão religiosa do samba de uma nota só Essa gente de um discurso só Não é isso que o Paulo está dizendo porque eu acho que tem gente que interpreta o texto desse jeito E aí tem gente que vem para essa experiência religiosa E fica fascinado com o encontro de Jesus O que é absolutamente maravilhoso E se transforma num tipo de pessoa que não tem outra conversa Não tem outro discurso Então você está conversando sobre futebol E a pessoa pergunta se você quer aceitar a Jesus e aí você está conversando sobre a viagem que você fez e ela diz Mas você não quer aceitar Jesus? E aí você está conversando sobre os problemas da sua casa e ela diz Você não quer aceitar Jesus? Como se tudo que a gente tivesse para dizer nesse mundo fosse Essa pergunta aqui, ainda que maravilhosa Não diz respeito a todas as situações e a todos os momentos que a gente vive Você quer aceitar Jesus? Pode parecer estranho, né? Do lugar do pastor de uma comunidade de fé parecer se alguém aqui que combate uma pergunta tão importante que pode mudar a nossa vida, né? não veja bem, só por uma questão de tranquilização da sua consciência, eu não estou dizendo para você abandonar esse tipo de discurso, essa abordagem e tal, eu só estou aqui chamando você para uma reflexão que você não precisa concordar em voz alta, não guarda para você. É ou não é um pouquinho desconfortável quando a gente convive com pessoas que não conseguem fazer outra coisa senão, seja qual for o assunto, oferecerem para gente um discurso religioso proselitista cansa então quando Paulo diz assim ó eu decidi não saber nada senão Cristo Jesus e ele crucificado ele não está dizendo que ele não vai conversar sobre nenhum outro assunto ele não está dizendo que ele vai ser o estereótipo desse sujeito religioso fanático que não consegue dialogar, não é isso que Paulo está falando não é isso o que Paulo está dizendo é que por causa do novo nascimento o fundamento a partir do qual ele percebe todas as coisas é Cristo Jesus com a sua morte e ressurreição então é isso, não é colocar a frase você quer aceitar Jesus em todas as coisas, é entender que a experiência com Deus não é uma experiência segmentada da vida, que a nossa vida com Deus não diz respeito a uma dimensão religiosa que corresponde a um quadrado da nossa existência. Então quando a gente pensar nesse quadrado, a gente traz o elemento de Jesus e quando a gente pensar em todos os outros, ah, a gente usa os elementos que a gente quiser. Não pode ser assim, o que Paulo está dizendo é, seja falando da experiência religiosa, cúltica, institucional Seja falando do meu trabalho, seja falando do mundo ou do que quer que seja Eu falo a partir desse lugar, de que a sabedoria de Deus está nesse mistério de que com a morte de Jesus e a sua ressurreição Pessoas podem ser refeitas, é isso que Paulo está falando eu gosto muito de uma definição que um teólogo do século passado, um anglicano chamado John Stott, ofereceu em um dos seus livros. Eu acho que ela lança um pouco de luz sobre o que eu estou tentando falar aqui. Em uma das suas obras, quando John Stott vai definir o que é a mente bíblica, ele diz assim, abre aspas, mente bíblica não é aquela capaz de citar versículos, mas aquela capaz de raciocinar dentro dos parâmetros das escrituras fecha aspas, é isso, então a ideia de saber Cristo Jesus e Ele crucificado e não saber de absolutamente nada mais tem a ver exatamente com isso, com permitir que a experiência com Jesus permeie a totalidade do nosso ser, de modo que mesmo que a gente não use palavras religiosas e jargões religiosos, e mesmo que a gente não aparente no estereótipo uma religiosidade X Ainda assim, Jesus será percebido na nossa vida Porque nós estaremos tão embebidos dessa verdade Que não haverá outra forma de existir Se não testemunhando o poder de Jesus e da sua ressurreição É isso Na prática, o que Paulo está dizendo é que quando a gente faz de Jesus O fundamento sobre o qual a gente constrói a nossa história Ainda que as nossas palavras não apontem Para aquela pergunta clássica De alguma maneira a gente vai despertar nas pessoas O interesse de saberem O que aconteceu com essa pessoa Que ela está assim Por que ela trata O seu cônjuge assim E por que se relaciona com seus filhos assim E por que mesmo diante dos que Nas hierarquias das estruturas sociais Estão acima e dos que estão abaixo Ela se porta assim, desse mesmo jeito Gentil, respeitoso, por que o que, que essa pessoa tem? Essa pessoa tem Cristo como fundamento da sua história. Cristo Jesus. Decidir nada saber, senão Cristo Jesus e Ele crucificado. O que eu estou querendo dizer a você, irmão e irmã, nessa manhã, é, ao caminhar por essa vida, tendo você o troféu que você tiver, e podendo fazer você, do que você puder fazer, esse elemento de sedução... De orgulho e de vanglória Lembre-se de uma coisa Jesus possibilitou que a gente renascesse Para que em fazendo o que quer que a gente faça A nossa vida cumpra um propósito O de apontar para ele Para a beleza da sua cruz E para o poder da sua ressurreição Então quando você trabalhar Onde você trabalhar no ambiente religioso como eu trabalho Ou num ambiente mais representativo Da antítese da religião Seja esse o seu lugar Onde quer que você trabalhe Faça com que, com o seu trabalho, a beleza de Jesus seja vista. E, de alguma forma, você consiga apontar para a cruz e para a ressurreição de Jesus. Quando você viver no seu condomínio, viva ali no seu condomínio de tal forma que a sua vida aponte para a beleza da cruz e da ressurreição. A nossa vida é um testemunho da esperança que as pessoas podem encontrar. E é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, eu vou colocar tudo de lado, tudo de lado. Eu tenho repertório, mas eu não quero que isso seja o fundamento da minha história, porque o fundamento da nossa história precisa ser Jesus, aquele que com a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, possibilitou que eu e você, sem precisarmos voltar para o ventre das nossas mães, renascêssemos para uma nova história, Decidi não saber nada Só a cruz de Cristo e a sua ressurreição Claro que Completa o apóstolo Decidi saber essa verdade Fundamentando-a nessa experiência Que é Poder de Deus O poder do Espírito É o que ele diz aqui O que é muito bacana Porque na prática o que Paulo está juntando São dois elementos que às vezes a gente separa Como se eles fossem auto excludentes ou como se a gente pudesse optar por um deles, então o que Paulo está dizendo é que ele resolveu saber e oferecer a mensagem da cruz, que como a gente leu no começo da celebração, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, assim nos ensina a palavra, ele decidiu saber essa verdade, é o que ele tinha para falar, é o que ele tinha para oferecer Mas ele tinha plena consciência de que essa verdade proclamada Só se sustenta, se calcada na realidade de uma experiência imersa no poder do Espírito Santo Então é isso que Paulo está dizendo O que Paulo está dizendo é que ele tem um discurso que desconstrói a lógica desse mundo mas que só desconstrói a lógica desse mundo Se calcado numa experiência Que afere a legitimidade desse novo nascimento Na prática, sabe o que isso significa? Que não adianta você conhecer todo o Novo Testamento E saber decorada Toda a lei de Moisés E todos os seus desdobramentos Se isso não está encharcado Dessa vida misteriosa e mística Que só é possível Quando a gente se rende Ao poder do Espírito do Cristo É isso O que Paulo está dizendo é Não adianta a gente saber de tudo Se não há uma verdade Desse poder de Deus Refazendo a nossa história Não tem a ver com o que a gente diz não tem a ver com o que a gente diz, tem a ver com a força das nossas ações, que elas sim sustentam as nossas palavras, você quer ver? Tem um episódio interessante, pelo menos para a gente que lê, não para os caras que passaram por ele, eu lamento por eles, mas Atos dos Apóstolos tem um trecho que fala sobre uma gente religiosa, que foi enfrentar forças do mal no poder do Cristo a quem Paulo pregava é, é uma é uma experiência interessante porque ela é ela é uma espécie de representação das muitas vezes que a gente tenta dar assim carterada com a credencial do outro sabe a gente se vale na experiência de terceiro para abrir uma porta para fazer o que quer que seja então o livro de Atos dos Apóstolos conta Que num episódio de enfrentamento de forças malignas Alguns homens que, pasme você, eram filhos de sacerdotes Então era essa gente que vivia nesse ambiente Eles foram enfrentar forças do mal Se valendo da experiência do Paulo E aí chegaram lá dizendo assim ó, Em nome do Cristo a quem o Paulo prega Eu ordeno que vocês saiam daqui Posso dar um spoiler? Se você não conhece esse texto, por favor né? Tomaram uma surra, foram embora correndo É isso, o texto é isso Os camaradas foram enxotados Tomando uma surra e passando vergonha Por quê? Porque vida com Deus não é um negócio que a gente terceiriza, entende? E eu posso inclusive falar para você assim ó, Acredite em Jesus Jesus é a única esperança, a única saída Jesus é o caminho, a verdade e a vida Eu posso ter esse repertório religioso todo ensaiado E dizer para você, vai lá Se eu não tenho uma vida vivida no poder desse Espírito que me fez renascer Toda a beleza do meu discurso se perde Porque a história com Deus não é uma história que se sustenta No oferecimento de uma sabedoria que é melhor do que a sabedoria desse mundo Paulo não chega em Corinto e diz assim, ó, oh, eu descobri um discurso que esse vocês, vão, esse vocês vão abraçar. Vocês não sentem aí que eu quero falar um negócio que eu descobri. E aí, não é isso. No final das contas, não é uma disputa de quem tem o um discurso mais bonito. No final das contas, tem a ver com descobrir que a beleza do nosso discurso vira essa grande bandeira testemunhal do amor e da presença de Deus quando ela se sustenta na verdade dos nossos atos e da nossa vida. Essa é a oração que eu faço pela minha vida, pela sua vida e por essa comunidade. Que no mundo em que discurso é disputa de poder e jogo de sedução, a gente escolha não saber nada senão Cristo Jesus e Ele crucificado. Mas que a gente não confunda as coisas. Que a gente não pense que no final das contas Tudo que a gente precisa É dizer para as pessoas ó, oh, Isso aqui é o que há de mais bonito Que a gente entenda Que a verdade da vida é Esse discurso bonito que um dia a gente conheceu E que, e que arrebatou o nosso coração Deus tomou forma Na pessoa de Jesus Viveu, morreu e ressuscitou por nós Que esse discurso arrebatador Se sustente Na verdade Que ela sim Muda a nossa história Uma vida rendida ao poder do Espírito Santo Ela sim faz Com que a gente experimente Uma jornada completamente diferente Que sobre a minha vida E sobre a sua vida Venha a sábia escolha De sabermos nenhuma outra coisa Senão Jesus, o nosso Senhor Que ele seja o fundamento De tudo que a gente faz De tudo que a gente pensa Que isso não seja para você Eu só vou perguntar para as pessoas O tempo todo Que é aceitar Jesus Não, isso afasta Isso repele isso empobrece, isso diminui, que a nossa vida seja ao falar de qualquer coisa, ao enxergar qualquer coisa, as nossas lentes, que elas sejam Jesus, o segundo Adão, aquele que ofereceu para a gente uma nova humanidade, agora que a gente não, não caia nesse engodo de achar que o discurso bonito faz valer a vida que for, que o nosso maior empenho seja O de vivermos a vida mais bonita Que a gente puder Por causa do discurso Que arrebatou o nosso coração E que apontou a gente para esse lugar Uma experiência No poder de Deus que, que se manifesta sempre Que uma gente como a gente Abre o coração e diz Por favor Deus, visita aqui dentro Eu preciso, eu preciso disso O que eu entendi aqui Eu preciso visitar aqui eu queria fechar essa minha fala nessa manhã Convidando você a fazer essa oração Aí do seu lugar, sentado Numa conversa sua e com o Senhor Queria convidar você a, a pedir a Ele Deus Me faça não saber nada Senão Cristo Jesus e Ele crucificado Que esse seja o fundamento da minha vida E que você diga também a Ele Deus eu não quero ser apenas uma pessoa que entende do Senhor, eu quero viver imerso nessa experiência de ter o teu Espírito como poder que envolve e que refaz a minha história. Tenha um tempo de oração e depois eu orarei junto com você.